0: Servus, hallo, cheers und Merry Christmas. Willkommen bei No Cheers, No Story – Deinem Podcast für liquide Geschichten, hochprozentige Wahrheiten und schluckstarke Gespräche. Ich bin Verena Borell und ich freue mich sehr, dass du heute wieder dabei bist. Und wenn du die Folge hörst, wenn sie rauskommt, dann ist heute der 25. Dezember und du liegst jetzt hoffentlich mit hochgelegten Beinen und einem guten Schluck im Glas. Ich mag das persönlich ja ganz gerne, wenn man vor lauter Flaschen den Baum nicht mehr sieht auf irgendeinem Sofa rum und erholst dich von den Strapazen der letzten Tage, Wochen und den ganzen äh, weihnachtsstressigen Feiereien. Ähm, hoffentlich stehst du nicht am Brett und musst arbeiten, äh, sondern kannst jetzt die Feiertage wirklich im Kreise deiner Familie und hoffentlich ohne Streitereien genießen. Und deswegen gibt es auch heute eine Folge, die wieder mal ein bisschen erzählerischer ist, wo man einfach gerne zuhört, denn die Person... Der Du jetzt gleich zuhören wirst, ist kein geringerer als Stefan Gabani aus der Münchner Bagabani. Und ich habe das Gespräch mit Stefan total genossen. Wir sind da wirklich auch mit dem Ansatz rangegangen, einfach ein bisschen zu plaudern, denn ähm, ich, ich kenne Stefan schon eine Weile, seit ich halt ähm, ja, das erste Mal in die Bagabani gestolpert bin vor ein paar Jahren. Und ähm, ich habe mich jetzt im Zuge mehrerer Interviews schon mit ihm unterhalten dürfen, Interviews für meinen Blog, aber auch für die Mixology und es war eigentlich immer so einfach so bereichernd und so schön mit ihm zu sprechen, weil er einfach so viel zu erzählen hat, so viel wie man gar nicht in einen Artikel packen kann und jetzt auch gar nicht in dieses Podcast-Interview packen kann. Und ähm, für alle, die die Bar Gabani nicht kennen, ist äh, in München eine sehr, sehr coole, klassische Bar. Gibt es auch einen Blogartikel zu äh, Auf Not no Story. Findest du in den Notes den Link. Und genau, Stefan Gabani ist eben wirklich eine Tresenlegende und unter anderem der Verfasser des Schumanns Whisky-Lexikons. Und seit Jahrzehnten steht er in der Bar. Angefangen zu Studententagen in den 70er Jahren, bis eben jetzt hier in seiner eigenen Bar. War eben auch ganz lange Zeit im Schumanns-Bartender. Genau, das heißt, er hat wirklich viel zu erzählen. Und er kann eben auch aus einem reichen Wissens, äh, Wissensschatz schöpfen. Sei es jetzt in Bezug auf seine Lieblingsspirituose Whisky, wo er halt absoluter Experte ist, bis hin zu ähm, ja, der gesamten Cocktail-Historie und Cocktailkultur. Aber er ist eben auch einfach, also er kann eben auch aus einem reichen Erfahrungsschatz schöpfen. Und da, darauf zielt so ein bisschen dieses Gespräch ab. Also, ich habe mich wirklich mit ihm unterhalten von äh, lustigen Drinks in den 70er Jahren, über Münchner Barleben im Wandel der 80er. Ähm, ja, wir, wir haben über Trends gesprochen, über Trendspirituosen, unter anderem natürlich auch über Gin, über Whisky natürlich, ähm, aber auch eben einfach über ja, die Qualitäten eines guten Gastgebers und worum es eigentlich geht, wenn man eine Bar besitzt, in einer Bar arbeitet oder eine Bar besucht. Also es geht wirklich ja, einfach relativ tief in die Barwelt. Wir tauchen tief in die Barwelt ab. Ja, und ich hoffe, dass dir die Folge jetzt einfach gefällt und du ähm, am besten mit einem guten Schluck Whisky im Glas ja, dich inspirieren lassen kannst, Stefan zuhörst und so die ein oder andere neue Erkenntnis ja, haben kannst oder auch einfach jetzt ein gutes Stündchen mit Stefan und mir ähm, auf deinem Sofa haben wirst. Deswegen jetzt viel Spaß beim Hören. Stefan, es ist wunderschön, dass wir dieses Podcast-Interview heute führen. Und ich hier vor Öffnung, Es ist jetzt heute Sonntag. Und ähm, sonntags macht die wagawani um 20 Uhr auf. Und es ist wunderschön, dass wir jetzt hier vor Öffnung in deiner Bar sitzen und du dir Zeit für dieses Podcast-Interview nimmst.
1: Ja, vielen Dank. Vielleicht, ja,
0: genau, vielleicht für die, für die Hörer, ich werde dich zwar im Intro ein bisschen vorstellen, aber vielleicht für die Hörer, ähm, die dich jetzt nicht kennen was ich nicht glaube, ähm, dass du vielleicht noch mal einen Satz zu dir sagst, ähm, ja, wer du bist, was du gerade im Moment tust.
1: Naja, ähm, gerade im Moment. Äh, wir haben jetzt hier seit fünf, guten fünf Jahren die Bar auf. Und äh, davor war ich äh, 23 Jahre beim, beim Schumann. Und ja, Gastronomie habe ich eigentlich schon immer gemacht, also während der Schulzeit und, und, äh, Aber nur, nur nebenher. Mhm. Und während dem Studium und immer mal zwischendurch. Und dann eben.
0: Was hattest du studiert?
1: Äh, Völkerkunde habe ich studiert. Okay. Und als ich damit fertig war, waren die Berufsaussichten natürlich äh, in so einem Fach lausig. <lacht> Philosophie-Student? Ähm, <lacht> ja, bitte gerne. Und, ähm, da hatte ich halt Glück, dass ich, den, ich, dass ich den Job beim Charles bekommen habe. Und dann wurde es halt richtig professionell. Und das war Ende der 80er.
0: Okay. Ja, ja das würde mich eigentlich, eigentlich können wir gleich da einsteigen, weil ich wollte dich als erste, Sache, als erste Frage eigentlich auch fragen, wie es so war. Als du jetzt während deines... Also du hast ja so klassisch wahrscheinlich neben deinem Studium in der Bar gejobbt. Ähm, ich würde mich mal dafür interessieren, wann war das in etwa? Das muss ja dann so in den...
1: Sieg äh, in den 70ern. 70 ja.
0: Wie war das so äh, hier in München? In welchen Bars hast du gearbeitet? Was haben die Leute damals getrunken? Weil ähm, ich nehme an, da hat sich ja einiges verändert.
1: Naja, also Bars kannte <lacht> ich damals noch nicht. Ja, es gab ja eine Bar war damals... So im, im allgemeinen Bewusstsein, äh, was, äh, was äh, sehr Spezielles ist, wo, wo ältere Herren äh, ähm, verkehren. Mhm. Ja. Und äh, da gab es auch nicht viele. Ich meine, es gab damals Hotelbars.
0: Mhm.
1: Ich glaube, in München die erste freie Bar sozusagen in Deutschland, die, die Harris-New York-Bar, wo der Charles auch
0: ah, ja, gearbeitet
1: genau. hat, bevor er seinen Laden aufgemacht hat. Wann hat die
0: eigentlich aufgemacht, die New York-Bar?
1: 1974, glaube ich. Okay. Heldbar mhm. hat 74 aufgemacht. Das ist jetzt das Passus. Ja. Und ähm, das war damals. Äh, aber ich meine, da, da war ich einmal während dem Studium. Ja. Ja. Und das war halt äh, eine völlig andere Welt. Ja. Also, ich habe in, in Kneipen, in Studentenkneipen gearbeitet. Und ich meine, damals war das Nachtleben in München ganz was anders. Und ähm, wie ja. gesagt, es gab diese paar eher. Äh, das waren gehobene. Lokale, die Bars, ja. mhm. und wo man so merkwürdige Sachen wie Cocktails eben getrunken hat. Und, aber das normale, das normale Nachtleben in München, also jetzt außerhalb von, von Diskotheken, die es natürlich damals auch gab und wo es richtig abging, waren normale Kneipen, ja, und, und Cocktails ich mein, äh, hat man eigentlich nicht getrunken.
0: Ich finde es nämlich so interessant, diese Entwicklung war heute ist ja so eine Bar, Ganz normal. Also, ja. heute sind Bars ja total normal und heute ist es ja auch normal, dass man als jüngerer Mensch äh, in Bars geht. Was hat sich da so für dich irgendwie verändert oder was, wie war so der Arbeitsalltag da? Was hast du da, was hat man getrunken? Wer war da an Publikum?
1: Naja, also ich meine, es gab natürlich damals auch äh, ganz unterschiedliche äh, Szenen sozusagen. Mhm. Ja, natürlich, es gab Studentenkneipen, München war immer eine große Stud also Unistadt. Und es gab halt ganz viele normale sozusagen Wirtschaften, ja? und ja eben Diskotheken, wie man damals noch gesagt hat, und, und Hotelbars im Prinzip, ja? mhm. und natürlich ein paar Absturzkneipen. Aber ähm, was zum Beispiel ganz wichtig war, es gab damals in München eine strenge Sperrstunde, also es gab sehr wenig Lokale, die eins noch krass. offen hatten. Ja, das ging lange. Ein Uhr? Ein Uhr war Schluss. Wow. Ja? Und ähm, es gab auch viele Lokale, die schon vorher zugemacht haben. Es war auch nicht so zum Beispiel äh, wie heute, dass es in so vielen Vierteln was gibt zum Weggehen. Ja, es mhm. gab, also ich meine, Schwabing war halt damals groß, Schwabing war immer groß, was das angeht, und da fuhr man halt dann hin, wenn man weggehen wollte. Mhm. Und dann fing es langsam an mit so Studentenkneipen, die also speziell für ein jüngeres Publikum waren. Da wurde aber auch im Prinzip da wurde Bier getrunken. Ja. Mhm. Also äh, ja. in den 70er Jahren war Weißbier super cool. Ja? Und <lacht> Apfelkorn, selbstgemischten Apfelkorn, sowas. Ja?
0: Fancy.
1: Äh, ja, ich meine, äh, das, also, das waren ganz andere Zeiten. Es wurde, ich mein, und es wurde ganz anders getrunken. Ich meine, das ist nicht nur in München, sondern das ist ja allgemein so. Früher hat man äh, äh, nicht so wie heute äh, diese, diesen Genuss äh, mhm. gefeiert, sondern früher hat man einfach. Äh, Gesoffen. Gesoffen. ja. Um ja. ja. also der so.
0: Wirkung willen.
1: Ja, ja. also es wurde, es wurde, ich meine, das sieht man auch in den Statistiken, es wurde viel mehr Alkohol getrunken als heute. Ne? Heute gibt man gerne mehr Geld dafür aus. Ne? Ja. Aber ähm, das, das ging in der ersten Linie um Wirkung und, und Party mhm. halt. Ja. Ja. Ja.
0: Gab's in den, hat man damals auch schon so, weil du gesagt hast, in den Diskotheken gab es sowas wie Longdrinks damals? Ja, ja, schon? ja, klar.
1: Also es gab es gab natürlich. Was hat man da Gin and Tonics gab es schon immer, äh, Wodka, Orange sehr gerne. Ja. Herrlich. Ja, und dann natürlich auch Sekt und je nachdem Champagner, wenn, wenn die Kohle gereicht hat. Und da gab es dann schon auch mal gruselige Mischgetränke. Getränke, mm. ja. so, äh, ich kann mich nur erinnern, das war, äh, wie hieß es, Swimmingpool ist es damals, Curaçao Blau mit, mit, mit äh, Sekt oder Prosecco oder zur Not auch Champagner aufgegossen. Ui. Ja, also das, das war aber schon mal was. ja. ja. Aber wie gesagt, also gerade zum Beispiel, wie, wie was du ja schon erwähnt hast, dass so viele junge Leute Cocktails mhm. trinken und sich auch auskennen damit. Ja? Ja. Also das ist ja wirklich erstaunlich, was die Jungen heute alles schon wissen und, und also genau haben wollen.
0: Wann hat sich das, also wie, wie, wie war da deines Erachtens die Entwicklung? Wann hat sich das Das verändert? ist noch nicht so lange
1: her. Also ich würde mal sagen, das ist ähm, so in, in breiteren, Maßstab und das ist das in den letzten fünf bis zehn Jahren, äh, zehn Jahren passiert, ne? mhm. und, und, ähm,
0: was denkst du, waren da die Auslöser?
1: Also ich meine, das ist, das ist ja weltweit passiert dieses ja. Phänomen. Ich schätze mal, das ging im Wesentlichen von aus, aus London, und New York ging das los, ne? wo, wo man ähm, wo ein paar junge Leute, also jüngere Leute dran waren, die die sich wirklich wieder intensiv mit mit alten Rezepten auch beschäftigt haben, das ist ja das, was du heute immer noch hast. Du hast eigentlich äh, in den in, in guten Bars eine auf der Karte immer eine Mischung aus aus ganz alten Cocktails, also Fashioned, Manhattan und diese ganzen ja, Sachen. Klassiker. Die Klassiker, die alten Klassiker und dann so äh, ähm, Eigenkreationen, wo Twists. ja auch ja genau ja und also ich meine heute das ist ja Wahnsinn, du muss ja, ja. musst ja dauernd irgendwas Neues machen, musste nicht, aber es passiert hat neue Techniken und, und, und so weiter. Ja. Und es gibt natürlich einfach viel mehr gute äh, Spirituosen und, und äh, überhaupt äh, Getränke, das darf man nicht vergessen, früher noch in den 80er Jahren. Das, das war, hatte
0: ich gar nicht, ja, da, da, ich, ich wollte dich nicht fragen, ja, wegen Drinks hatte ich dich jetzt als nächstes gefragt, aber Spirituosen, das ist interessant. Ja.
1: Also wenn du, wenn du die, die die guten Läden damals, ja, also auch zum Beispiel beim, beim Charles, mein Mann hat es schon mal so aufgemacht, 82. Mhm. Ja, wie schwer das damals gewesen ist, dass du mal außergewöhnliche und, und gute und rare Sachen bekommen hast, ja, auch wenn du, wenn du so Leute, äh, also alte Barmänner, also der Charles und der Franz Brandl zum Beispiel, der mit ihm vorher schon in, in Erges Bar gearbeitet hat und dann bei Witzigmann die Bar gemacht hat. Äh, also hochwertige Cognacs oder Single Mords oder sowas zu, be also zu bekommen, das war wirklich nicht leicht. Es gab auch wenig, wenig, ganz wenig Lokale, die sowas auf der Karte hatten. Hat
0: man das dann quasi so beim, äh, gab es ganz wenige, die damit gehandelt haben oder wie ist man da überhaupt, wenn überhaupt, an sowas rangekommen?
1: Ja, ich meine, du musst. Erstmal musstest du Bescheid wissen. Ich meine, die meisten ganz viele ja. kannten das Zeug ja auch gar nicht. Also auch Profis kannten Klar, zu Klar, du musstest ja auch mal
0: probiert haben, damit du überhaupt es haben willst. Du ne? musstest ja.
1: rumkommen, du musstest, äh, ähm, da, ich meine, da gab es gab, gab auch kein Internet, ja, Also wo du, wo du ja jederzeit irgendwelche Informationen kriegen kannst. Ä äh, ja. Das waren wenig Leute, die halt äh, sich wirklich äh, versucht haben, schlau zu machen, die auch rumgekommen sind. Ich meine, es ist, äh, äh, du musstest halt reisen. Na? Ja, und Reisen war damals nicht so normal wie heute. Ja. Billigflüge gab es nicht. Und, und, mhm. äh, also, es war, war schon richtig teuer, wenn du irgendwie ja. äh, woanders, woanders hin wolltest. Und ähm, klar, du musstest nach, äh, nach New York gehen im Prinzip und dort sich die Bars, dir die Bars anschauen. Ja. Wo da ist es halt noch wirklich passiert, wo es da in den 70er Jahren ein bisschen eingeschlafen ist. Aber da gab es halt noch die Klassiker. Ja. Und äh, in London war nichts los, was das angeht. Ja. Es gab in Paris ein paar. Läden, natürlich auch Hells äh, äh, New York Bar, die die Alte. Und das waren wirklich wenige Leute eben so wie, wie, wie der Charles und wie der, wie der, wie der Brandl eben hier in, in Deutschland jetzt mal und noch ein paar, die sich da wirklich, die da mit mit enormer äh, Neugier und Fleiß reingegangen sind und dann auch geschaut haben, dass sie das Zeug herbekommen. Ja. Ja. Und dann musste es auch noch die Gäste finden, die, die, die eben neugierig genug waren und, und die auch äh, ähm, das Geld hingelegt haben. Ja. Also für, für hochwertige Cognacs oder was. Ja.
0: Was waren, Mit was habt ihr gearbeitet? Also was, was gab es?
1: Es gab, also ich meine, es gab äh, so, so pro viel,
0: Spirituose eine Marke, oder?
1: Ein bisschen mehr gab es schon, aber ich meine, jetzt wenn du zum Beispiel mit Gin, wo es heute, ja. ich weiß nicht wie viel oh Zeug ist, wenn du damals vier Gins äh, in der Bar hattest, warst du echt saugut sortiert. Mhm. Ja. Und ähm, gab es ja dann
0: auch noch gar nicht so diese ganzen großen Vertriebe, ne? sowas wie das ist ja wahrscheinlich dann auch alles erst später entstanden so Pernurica äh, Die Letzwege.
1: Firmen gab es schon, aber es gab äh, nicht, es war nicht so, dass äh, die großen also die waren damals noch nicht so groß wie heute diese ja. Konzerne und die hatten noch nicht ihre eigenen Vertriebsfirmen, die haben okay. sich an, an nationale Vertriebsfirmen drangekoppelt mhm. und die haben das Zeug halt dann äh, versucht zu verkaufen okay. und ähm, da gab es einzelne und, und äh, da war es auch abhängig von, von der Energie, die die Leute da reingesteckt haben ja, oder die sozusagen das Risiko zu, zu sagen, ich hole jetzt mal äh, eine Palette von, von dem und dem ja. und also Single Mods hast du, gab es in München drei Läden, wo du einen bekommen hast ja, mhm. in den 80ern noch ja. und, und äh, das waren eigentlich meistens sozusagen, äh, ja wie gesagt, das waren Einzelinitiativen von Leuten, die es halt... Äh, von Liebhabern die, quasi. Von Liebhabern, ja. ja. Die halt auch, die, die, die halt das auch konnten, das an Mann, Mann zu bringen. Ja. Mhm. Und das ist noch gar nicht so lange her. Ja. 20, 25 Jahre, da war das wirklich was völlig anderes. Ja. Mhm. Und ähm, jetzt hast du...
0: Das heißt, es war wahrscheinlich auch, was, hängt es auch damit zusammen, dass quasi wir äh, die, in einer digitalisierten Welt leben, in der man quasi auch über das Internet von überall her Informationen und auch Spirituosen beziehen kann. Nee, klar, oder, es ist
1: die, die, man, ja. die Welt ist näher zusammengerückt, ja. wenn du so willst. Ja. Und es, es gibt halt viel mehr alles, ich glaube auch, dass mit auf deine Frage von zuvor, wie das, Kommen, wie das gekommen genau ist, eben. dass, sie, dass äh, Leute sich mehr interessieren und Bescheid wissen, dass halt auch das damit zu tun hat. Mhm. Ja. Also diese, diese neue, dieses neue Cocktail-Zeitalter, was, was wir jetzt heute haben, was in den späten 90ern wohl angefangen hat, das ist natürlich auch, äh, ähm, hatte eine ganz andere Massenwirkung eben durchs Internet. Ja. ja. Das,
0: äh,
1: das halt und dass vor allem auch die, die, die Szene miteinander so gut vernetzt ist und äh, auch alles, alles sozusagen offenlegt und darüber diskutiert. Ich meine, das gab es früher auch nicht. Mhm. Früher waren die Leute eher, äh, ähm, Geistig mit ihren Rezepten. Ja? Also, du hast nicht unbedingt äh, heute postet jeder, wenn er irgendwas Neues gefunden hat oder gedacht hat, er hat irgendwie ein super Ding entdeckt ja? äh, oder eine neue Technik oder sowas. War früher hast du das schön für dich behalten. Ja? Ähm, um,
0: bei, aus, aus, aus Angst, dass es quasi ja, jemand nachmacht? Ja, klar, das gab es ja auch immer. Also, ja.
1: es war <lacht> die Jungs zum Beispiel, der Typ, der, der Donny Beachkammer, der, der die ganze Tiki-Geschichte äh, ja, genau. erfunden hat. Ähm, dem haben, sie, dem haben seine Mitarbeiter, als es erfolgreich geworden ist, seine Rezepte geklaut und sind überall hingegangen, eigene Läden aufgemacht. Ja? Ja. Und das wollte man halt vermeiden. Ja? Mhm. Er hat dann angefangen, seine, seine Sachen selber zu mischen und durchzunummerieren. Ja? <lacht> so dass, also in Flaschen. Ja? Mhm. Äh, ähm, Aber also das, war, das waren schon ganz andere Zeiten. Man hat halt auch nicht so miteinander... Du kannst natürlich heute, äh, gibt es ein Riesen-Netzwerk weltweit von Wahlleuten von ja?
0: ja, total.
1: <lacht> und... Ähm, das macht natürlich alles schneller und alles informativer.
0: Und dadurch trinkt es dann wahrscheinlich auch aus dieser Barblase mehr raus eben in die Öffentlichkeit.
1: Ja, und das ähm, ist halt das andere, das, das, äh, heute, wie, was ich ja vorhin schon angedeutet habe, heute geht es vielmehr sozusagen um den Genuss beim Trinken, also erstmal ja, nach einem dritten Cocktail ist das auch schon wieder was anderes, ähm, und ums Bescheidwissen, ja, also es ist das, was, was früher so, so die Weinwelt war sozusagen. Ja. Ja. Dieses spezialisten dieses, Connoisseur. dieses Connoisseurtum, das gibt es ja. heute überall. Ja? Bei Cocktails, bei Spirituosen und gibt es ja auch bei Kaffee und Fleisch und ich weiß nicht was, ja? Gewürzen. Es ist alles sehr viel, äh, ähm, naja, wie soll man sagen. Eine ist.
0: Verfeinerung vielleicht?
1: Naja, vor allem erstmal erst ein Hype. Du musst halt. Ja. Äh, äh, ähm, das, was früher sozusagen den, den Weinkenner als Alleinstellungsmerkmal, was der als Alleinstellungsmerkmal hatte, gezeugt für alles Mögliche. Also mhm. alles an Genussmitteln ja. mhm. und in, 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 nicht nur an Genuss. Aber, also bei Genussmitteln ist es halt jetzt auch so. Und, ähm, ja, ich schätze mal und, und es wird eben auch, wie gesagt, es wird ja auch mehr Geld dafür ausgegeben. Ja. Ja. Also, beim Essen genauso.
0: Ja, ich glaube, dass es generell einfach auch so ist, dass dadurch, dass wir leben nun mal irgendwo auch in einem Land, wo wir ja wirklich alles haben können. Und ähm, ja, das ist halt einfach. Man wird neu, Ich glaube, man wird schon, es ist wahrscheinlich was anderes, wenn ich eben sehen kann, wie in anderen Städten gegessen, getrunken und so weiter wird. Ähm, auf der, also in anderen äh, Städten auf der Welt. Ähm, und ich dadurch auch schon ganz andere... Ansprüche habe und wenn ich dann eben in so einem äh, Land wie Deutschland lebe und einigermaßen verdiene, dann, äh, ich glaube, das ist diese, diese Verfeinerung, unter, also ich, unter Anführungszeichen Verfeinerung, die man ja immer hat, irgendwie in, in Kulturen, wenn es halt einem sehr gut geht, mhm. dann ähm, ist plötzlich das weniger mehr und dann äh, je feiner, desto besser sozusagen.
1: Ja klar, ja, Weil, das ist so eine, so eine ja. äh, also Kannst du es Zivilisierung nennen oder, oder einfach auch? Äh das
0: erlebt man ja sogar auch selber bei sich, als man noch irgendwie Anfang 20 war und keine Kohle hatte, hat man eben auch im wodka Lem gesoffen und ja. sich nichts dabei überlegt, auch gar nichts dabei gedacht. Und dann, ähm, wobei jetzt ja tatsächlich, äh, es erstaunt mich auch immer wieder, wie ähm, oft ich eben auch in Bars äh, wie dem Schumanns oder. Hier auch eben auch jüngere Leute sind, also wirklich junge Leute. Das
1: ist extrem. Also ich habe, ich habe, ich meine, ich freue mich natürlich nicht darüber, ich freue mich sehr darüber, aber ich habe damit nicht gerechnet, dass hier mhm. so viele junge, also gerade am Wochenende, mhm. das ist hier, also es könnte von fast allen hier der, der Vater sein, mhm. was sie hier sind. Und ich meine, die, die wissen halt auch viel viel mehr und die wissen ganz, also sehr viele davon wissen ganz genau, was sie haben wollen. Und also in meiner Generation. Mit 20 keine Saubersten Old-Fashioned ist oder, ja. oder nicht mal ein Whisky Sauer oder sowas. Ja. Mhm. Also, das, das hat sich schon sehr verändert. Ich meine, es ist natürlich, äh, ähm, wir, leben, wir leben natürlich in einem unglaublichen Wohlstand hier, was ja, für viele so als normal genommen wird. Ja. Das ist der
0: totale Überfluss, in dem wir das eigentlich. Das ist der totale
1: Überfluss. Also, dieses, also vorhin gesagt dieses Zivilisierte kannst du auch, äh, das kann auch sehr schnell in Dekadenz umschnappen. Ja. Ja. Also, ähm, das ist ein
0: sehr, sehr schmaler Grad, beziehungsweise, ich würde sagen, fast eine, 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 eine Frage des Blickwinkels. Ja, das
1: sind vielleicht zwei Seiten einer Medaille. Genau. Ja. Und, und ähm, ähm, das merkst du ja auch, ich meine, äh, dass das auch immer mehr so Sachen nur wegen, nur des Preises wegen äh, Status. gemacht werden. Status, ja. klar. Also da sind wir wieder, wie beim Wein wie beim zum Beispiel, genau. oder halt äh, ähm, dass die Leute kommen auch und also das ist ja zum Beispiel auch so der, der sogenannte Brand Call. Also früher hat man einfach einen Gin und Tonic bestellt ne? mhm. und heute ist es halt immer mehr. Du sagst, äh, du willst erstmal wissen, welchen Gin gibt es und was für ein Tonic und so weiter und bei Cocktails genauso. Also ja. der Old Fashion mit dem und dem Rye oder ich weiß nicht was. Ne? Ja. Und ähm,
0: Wie beurteilst du das persönlich? Findest du es teilweise ein übertrieben und bist es leid oder sagst du... Doch, das, ist, ja, das ist auch
1: Ich meine, das ist, äh, das ist auch wieder so ein, so ein gradueller Unterschied. Ja. Ich meine, mit dem Gin-Hype zum Teil, das ist natürlich, äh, das geht einem dann schon irgendwann nur noch auf dem Zeiger. Ja. Äh, ähm, weil äh, da ist einfach schon sehr viel äh, einfach nur so Getue. Ich meine, mhm. ich kenne die Marke, wieso hast du die nicht und wieso hast du nicht irgendwie. Ich glaube, es gibt 17 oder 18 verschiedene Tonics im Moment in Deutschland auf dem Markt. Ja. Wahnsinn. Ich meine, so viel Platz habe ich gar nicht, abgesehen davon. Also... Äh, ähm <lacht> Das muss, naja, also, wenn,
0: du, wenn du 200 verschiedene Gins in deiner Bar hast, dann musst du ja auch, ähm, ja, ja, ähm, die, äh, äh, damit jeder sich den Create-Your-Own-Gin-Tonic äh, basteln kann, so wie man bei Starbucks sich seinen ja, Kaffee-Latte mit Extra bestellt.
1: Gut, das ist aber nicht, äh, das kann ich bitte jemand anders machen. <lacht> ja. genau. ich meine, abgesehen davon, dass ich gar nicht so viel Platz habe, möchte Zum ich Glück. das auch nicht. Aber Der wird für Whisky lieber... Naja, nein, nein, ich, ja, ja ich meine, es gibt ja wirklich zum Teil ganz tolle neue Gins. Es gibt auch viel einfach, wo, wo, wo das Flaschendesign, glaube ich, wichtiger war, als das, was drin ist. Und was einfach nur, äh, das ist ja auch so, dieses, dieses Distinktionsding, äh, gut, ja. die, die bestellt werden nicht, obwohl sie so teuer sind, sondern weil sie so teuer sind. Ja, das gab es beim Wodka damals schon, bei dem Wodka-Wahnsinn in den 90ern. Und das ist jetzt wieder genauso.
0: Ja, ja, ich sage ja immer ganz gerne, jeder Gin braucht seine Gin-Storie, ja. Und sonst äh, seine quasi seine ja, Gin-Story, seine, seine Mar Marketing-Story, sonst. Ähm,
1: ja, klar, ich meine, ja. du hast einfach so viele, du hast bei, bei Gin nicht solche Geschmacksvielfalt äh, äh, wie bei, bei Whisky rum, Cognac, mhm. also bei, bei gelagerten Spiritosen ja. oder auch bei, bei anderen äh, Sachen. Also Gin ist nicht, ich meine, du hast dann schon mehr als bei Wodka, aber mhm. äh, das ist jetzt nicht. Nicht so ein Riesengebiet, ja. Und wie gesagt, da wird halt dann äh, das, das ganze Marketing äh, mindestens so wichtig wie, der, wie das Produkt selbst. Das
0: hat sich bestimmt auch total verändert, ne? So dieses gesamte, diese Idee überhaupt äh, eines Marketings um Produkte. Das gab es wahrscheinlich auch früher nicht so, oder? Das
1: ist, äh, äh, lustigerweise war die Spirituosenindustrie, wenn man so nennen will, damals äh, sehr früh dabei. Okay. Bei Marketing. Mhm. Ähm, lustigerweise, äh, also gerade die Schotten waren da extrem fit im, im, im 19. Jahrhundert, die zweite Hälfte 19. Jahrhunderts. Tequila erstein, erstaunlicherweise auch, die Cuervos, ja, ganz früh. Oder Bacardi, auch ganz früh. Bacardi, diese komische Fledermaus, ist eines der ältesten eingetragenen Markenzeichen. Ja, stimmt. Also die Jungs haben... Äh, äh, Marketingmäßig mäßig war, war das schon immer ganz äh, clever, wie die sich verhalten mhm. haben. Das ist natürlich jetzt ein, ein Riesending geworden. Ja. Ich meine, es ist natürlich auch die Konzentration. Es gibt, es gibt eigentlich es gibt drei, vier richtig große Weltkonzerne, die sich den, die sich den Markt äh, mehr aufteilen. Oder weniger aufteilen. Ja. Und da ist natürlich eine ganz andere Power dahinter. Ich meine, Barkeeper einladen, äh, sonst hin, um die Welt fliegen ja. mit, mit, und die richtig pampern und einen neuen Cocktailwettbewerb nach dem anderen machen. Das ist alles Marketing natürlich. Ja. Und das ist heute auf einem ganz anderen Niveau. Als, also das gab es früher nicht.
0: Das wollte ich dich auch... Wir müssen gleich nochmal zurück zu, 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 zu ähm, Stefan Gabani in den 70ern, 80ern. Aber jetzt, da du schon die Cocktailwettbewerbe angeschnitten hast, das wollte ich dich nämlich auch fragen, wie du das so beurteilst, weil das ja auch etwas ist, dass es so viele Wettbewerbe gibt und dass dann gerade auch so junge Barkeeper eben, wie du sagst, ähm, gepampert werden und so. Das ist ja auch etwas, was wahrscheinlich sogar erst so in den letzten fünf Jahren sich so entwickelt hat. Wie siehst du Biss, das?
1: Bisschen, ja, in den letzten fünf Jahren hat es richtig abgehoben. Es ist, ähm, also wie gesagt, das ist Marketing. Die Leute, äh, du, du kannst damit deine Marke äh, irgendwie positionieren oder zur Not auch äh, in, in, in die Presse bringen oder im Internet einfach auch einen Auftritt haben. Also es sind zwei Sachen. Das eine ist, äh, dass die Spirituosenindustrie lange nicht gecheckt hat, dass, wie wichtig eigentlich die Bars sind. Die haben eigentlich alles über den Einzelhandel äh, lanciert, also auch neue Produkte. Und tatsächlich erst seit der Jahrtausendwende, wo sie, wo sie gecheckt haben, immer wenn ich ein neues Produkt habe oder einfach eine neue Produktlinie oder irgendwas, äh, die kriege ich über. Da muss ich, da muss ich in die, da muss ich an die Theke gehen, um das äh, unter die Leute Stimmt, zu bringen. Stimmt,
0: das hattest ja. du mir so nett. Vielleicht kannst du das auch noch mal erzählen. Das hattest du mir in dem Mixology-Interview, was ich vor einiger Zeit mit, mit dir geführt hatte, hattest du so eine nette Story äh, erzählt, als du, glaube ich, glaube ich, einem Vertriebler quasi mal gesteckt hast, dass sie. Das
1: war kein Vertriebler. Das war ein von Siegmund. Das war damals ein riesengroßer äh, Spirituosenkonzern, den es nicht mehr gibt. Die waren bei uns im, im, in der War, ah, wegen, ich weiß nicht was, im Schumanns waren halt damals, Schumanns gell, damals ja. Ja. also so irgendwelche großen Nummern aus den USA und dann kam man so ins Quatschen. und dann habe ich denen auch gesagt, weil sie sich beschwert haben, dass es so schwierig ist, neue Produkte irgendwie in die Gänge zu kriegen. Wenn ihr Geld für, für, für Werbung in, in, in Illustrierten oder Fernsehen damals noch wollt, ihr nicht ausgeben, wird auch immer schwieriger wegen Regulatoren und so weiter. Ähm, und einfach in, in Supermarktstellen funktioniert auch nicht. Also ihr müsst, schon, ihr, müsst, ihr müsst uns fragen, wir können den Leuten das Zeug zum Probieren geben, da brauchen sie nicht gleich eine ganze Flasche kaufen und wir können die Leute beraten und dann ja. können sie es ausprobieren. Ja. Und ähm, das hat ziemlich lange gedauert, bis die, bis die Industrie mhm. das gemerkt hat und dann haben sie aber Vollgas gegeben. Ja. Weil du natürlich äh, gerade äh, ähm, so speziellere Produkte, die du jetzt auch nicht in, in, in solchen Massen auf den Markt schmeißt, dass sich tatsächliche Werbestrategien lohnen, die kriegst du natürlich, äh, äh, ja, in, da musst du die richtigen Lokale aussuchen und da kannst du, da hast du am ehesten eine Chance, dass das Zeug ankommt. Ja. Mhm. Und das andere mit den, und dazu sind natürlich auch die, die Wettbewerbe sind natürlich dann auch äh, ähm, dazu da, dass man die, dass man die Barkeeper einfach sich einfängt. Ja. Ist, ja, ist ja eigentlich, ich meine, ist ja immer gut, wenn so Kreativität gesucht wird und gefordert wird. Ich meine, es ist inzwischen ein bisschen viel, ja, und äh, ähm, irgendwann, ja, mein, mein, der gute alte Spruch von Billy Walder, Preise sind wie Hämorrhoiden. irgendwann fühlt sie jeder, ja, also wenn es so, so viele Wettbewerbe gibt. Abgesehen davon ist es natürlich, das ist schon ganz wichtig, also es ist ein Unterschied, ob du, ob du einfach wirklich gute, gute Kreationen machst und einen Wettbewerb gewinnst oder, was, oder ob du jeden Abend in der Bar stehst und Cocktails machst, ja, was einfach ziemlich harte Arbeit ist. Auch, ja. Ja. Und ähm, mit den Leuten klarkommst, ja, damit hat ein, ein Cocktailwettbewerb überhaupt nichts zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Welten, deswegen ja. gibt es ja auch viele, also immer wieder triffst du Leute, gerade junge Leute, die, die irgendeinen Wettbewerb gewonnen haben und irgendwas eigentlich schon können, aber die, die sind an der Bar, auf längere Sicht sind die verloren. Ja. Mhm. Das ist schon auch noch noch mal ganz was anderes. Ja. Ja. Jeden Abend dazustehen und das... das äh, Ach, die Belastung
0: auf, durchzustehen. Die
1: Belastung durchzustehen, nicht das, also das Niveau zu halten oder, oder zu steigern und mit den, mit den Leuten über den ganzen Abend klarzukommen. Ja. Mhm. Ich meine, Alkohol ist schön und gut, schmeckt und, und ich weiß nicht was, wirkt toll, aber hat natürlich auch, ähm, gerade wenn es länger geht, also es, wird, es wird nicht leichter. Am späten Abend mit den mit Gästen, mit den Gästen zu kommen, ja. Ja. das ist schon klar. Ich meine, es ist viel besser geworden als früher, es ist lang nicht mehr so aggressiv wie früher.
0: Echt? Hat naja, es gesehen?
1: liegt halt auch daran, weil die Leute nicht mehr so saufen wie früher. Mm. Aber ich meine, keine Ahnung, also in, noch im, im alten Schumanns in den 80er, 90er Jahren, was da, was da für Stress abging und das war nicht nur bei uns so. Und das ist sehr viel friedlicher geworden, das muss man schon auch sehen. Klar gibt es Lokale, wo es oft scheppert, aber in der Regel, also es hat sich schon alles sehr entspannt.
0: Ja, ja. ja früher wurde sich dann, glaube ich, auch schneller irgendwie dann geschlagelt.
1: Ja klar. Ja. Das also ich meine, da musst du die richtig alten Leute fragen, ähm, <lacht> wie gerade hier in Bayern war oder ich kenne es auch noch aus, aus England, am Wochenende gehst du, in, gehst du in die Wirtschaft oder in den Pub und dann, danach gibt es eine Keilerei. Ja. Aber jedes Wochenende.
0: Ziel. Ja. Ziel. Zielführendes Trinken sozusagen. Ja,
1: zielführendes Trinken. Und wenn du da, ich meine, das hat mir der Charles auch erzählt, weil früher noch woher kam aus der das dass gesagt du, du musst da damit machen. Und das dann nicht, warst
0: du Außenseiter.
1: Das kannst du nicht, kannst du nicht kneifen. Ja. Ja.
0: Das, das ist echt interessant, da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Das ist nämlich ja noch gar nicht lange her dann, ne? Mm
1: -mm.
0: Eigentlich. Dass so dieses Aggressionspotenzial quasi ist ja immer da, aber wurde halt noch mehr ausgelebt.
1: Sagen wir mal so, die soziale Kontrolle war anders. Also heute wollen die Leute ja, auch die Jungen, man ist ja viel vorsichtiger geworden, man will ja, man muss ja dauernd fit sein und effizient und auf Zack und so weiter. Und, ja. und also es ist, das Verhalten hat sich da schon schwer geändert. Das ist auch die, die sogenannten, was weiß ich, die Leute, die richtig Asche verdienen die dann ihre Freizeit Quality Time nennen und so. Und da, in dem bisschen Zeit, was ihnen da bleibt, muss natürlich irgendwie, da darf nur das Beste sein, da muss, ja. ja. Also, ja, ja völlig andere Rangesweise eigentlich an die Sachen.
0: Ich sehe ja. da auch so zwei, also so in, in meiner Generation habe ich auch manchmal das Gefühl, es gibt so zwei Strömungen. Zum einen so dieses eben was quasi Kontra-Rausch ist, eben so sehr ähm, bewusst, dann eben auch nicht zu viel trinken, sehr bewusster Umgang eben auch mit, mit Alkohol und so weiter, weil man quasi sich selber ähm, so das eigene Leben quasi effizient, mhm. äh, so effizient wie möglich machen will. Auf der anderen Seite gibt es dann, glaube ich, auch ganz viele, die ähm, es sich so, also es dann am Wochenende so dieses typische, dieser Freitagabend total Absturz mhm weil ähm, sie eben in Berufen sind, wo sie so gefordert sind, dass dann quasi dieser, dieser Ausgleich total wiederum ausartet.
1: Also bei den Jungen ist es natürlich noch so, ich meine, die, die vertragen halt einfach auch noch mehr ja, mhm. und die geben eher noch Gas.
0: Ja, seit ich 30 bin, muss ich auch ziemlich sagen, dass ich es wirklich spüre.
1: Aber das wird noch viel, viel schlimmer. Oh nein. Ähm, aber äh, ich, Aber also es sind schon... Natürlich gibt es solche, gibt's solche sozusagen stressbedingten total Abstürze, aber ich glaube, es ist trotzdem, es ist alles, wird alles viel kontrollierter gemacht. Mhm. Ja. Und, ähm,
0: das heißt, das ist eigentlich auch für dich als Barmann, also wenn du, wenn du vergleichst, jetzt noch so, du warst 23 Jahre im Schumann, gell? wann ja. hast du angefangen? Ja. Vier, vier, 88. 88. Ja. Ähm, wahrscheinlich ist es jetzt auch einfach. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass es als Gastronom oder für den Gastronom einfach teilweise angenehmer geworden ist. Oder wie siehst du das, wenn die Leute es halt ist nicht, nicht so Klar,
1: ich meine, es ist dadurch, dass weniger Aggressionspotenzial unterwegs ist, äh, es ist es natürlich sehr viel angenehmer. Es ist auf der anderen Seite, du musst natürlich äh, du musst mehr liefern. Ja? Mhm. Also was nicht schlimm ist, macht ja Spaß. Ja? Aber im Prinzip, also du, kannst, du konntest früher jeden, jeden Quatsch verkaufen. Ja? Mhm. Also heute, du musst dich in allen Dingen musst du, musst du mehr, äh, musst mehr wissen, du musst dich mehr anstrengen, du musst es dem Gast anders kommunizieren. Da also ähm. du hattest
0: dem 20-jährigen Bubi irgendwie das exklusive Vorsatz dann. Naja, ich meine, das du ist wahrscheinlich das eine ist äh,
1: ja. Ähm, und also, was ja gut ist, dass die Leute ja. nicht mehr so kritiklos sind wie früher. Ne? Mhm. Das ist beim Essen genauso. Ich meine, Essen war früher halt... Äh, äh,
0: damit man satt wird. Ja,
1: du musst Möglichst es satt fertig. werden und wenn es dann schmeckt, ist auch geil. Ja, ja? Genau. Und dann wieder auf der anderen Seite und wenn du damit angeben kannst, dass du das und das und da und da ist dann auch gut. Ja. Ja? Aber es, das ist halt natürlich viel, viel... Äh, äh, also wenigstens äh, wird so getan, als wäre es viel wichtiger. Ne? Mhm. Wie tief dann, also gerade in der Küche in Deutschland sind wir, glaube ich, immer noch auf einem äh, anderen äh, Bewusstseinsniveau oder einfach Standard als in, in anderen Ländern, ja, wo man traditionell schon immer mehr Wert aufs Essen gelegt mm. hat. Ja. Aber es wird halt mehr Bohydrung gemacht. Ja. Ja. Und das ist natürlich auch an der Bar dann, das merkst du natürlich. Ja. Wie sagt man, glaube ich, Selbstoptimierung. Ja? Ja, was, genau selbst, was so, das
0: Wort habe ich auch vorhin auch gesagt. <lacht> was, genau, was so gefragt Bahn. ist heute,
1: ja, ja. Dieses, äh, da gehört alles dazu. Also, körperliche Fitness und so weiter, Belastungsfähigkeit und auch dieses ganze Wissen, was du haben musst. Mhm. Und ähm, da kommt dann der Spaß manchmal zu kurz und der Genuss dann eigentlich auch, ja, weil das ist halt immer, ist wie beim Wein, das sind dann halt Etikettentrinker. Ne? Ja. Und ähm, da habe ich ja, finde ich, hier in, in meinem Laden habe ich ja eh Glück, weil wir weil sehr viele da etwas entspanntere Gäste haben, einfach die schon die schon einfach wirklich Freude an den Sachen haben wollen und ähm, dann aber auch nicht diesen ganzen diesen ganzen Zirkus drum brauchen. Ja.
0: ja, das ist dir ja, glaube ich, auch sehr wichtig hier in der Bar, dass du quasi vom Publikum eben, also dass du so eine, ja, ich würde jetzt mal sagen, nonchalante Atmosphäre hast, ähm, was ja. eben nicht so eine Laufstegbar ist. Äh, ja, auf gar ist. keinen
1: Fall. Es ist keine Bühne hier. Ich meine, davon, solche Bars gibt es genug in der Stadt. Und, ähm,
0: da wollte ich dich auch fragen, wie sich das gewandelt hat. So diese wunderschönen, typischen, ich kenne das, ja, kenn das ja nur von alten Fotos, mhm. so die Münchner, unter Anführungszeichen Schickeria, der 70er. Ja, ähm, ja was, also was hat sich da, ist das extremer geworden? Oder ist es weniger geworden? Oder wie beurteilst du das, so diese...
1: Ich weiß es nicht, also ähm, die Schikaria natürlich, die gab es die, die gab's schon immer, die gibt es immer noch. Es gibt, ich weiß nicht, ob es damals auch schon B- bis F-Promis gab, ja, die heute natürlich auch viele Lokale und, und, und ähm, Klatschbalten voll machen. Ähm, das ist, glaube ich, also da gibt es halt sehr unterschiedliche Szenen ja, und, mhm. und ähm, die haben gerade in München, haben, haben die was weiß ich, die haben ihre Lokale ja. Da kannst du es abklappern, da gibt es die für die, die, die Bayern-Spieler und, und die für die DAX-Vorstände und so weiter. Mhm. Ähm, und eben auch alles, was dann gerne so wäre, was halt nicht ganz so hinkriegt, weil es einfach die Kohle nicht hat. Ja. Ähm, aber ich meine, da, da hat sich, ich glaube, grundsätzlich hat sich da nichts geändert. Das war schon immer... Äh, äh, für viele Leute wichtig, dass sie sich nach außen darstellen, als wenn sie was Besseres sind. Ganz
0: ja. schon immer die Großkopferten.
1: Die Großkopferten sowieso und halt auch ja. die, die einfach, naja, sagen wir mal, die Angeber ja, ja. oder die Lauten, die halt auf den Putz hauen. Ja. Und die hatten sie in München schon immer leicht. Ja. Mhm. Also im Vergleich zu anderen Städten. Ja.
0: Nun ist es ja hier so, dass du es schaffst, dass es eben nicht so ist.
1: Naja, das, ähm, das war mir schon wichtig, also ja. dass man einfach. Äh, ich habe die Erfahrung gemacht, dass es viel mehr Spaß und Freude bringt, wenn man eben die ganze Show weglässt. Mhm. Also ein bisschen Zirkus kann man ja machen, aber, aber nicht irgendwie sozusagen den ganzen Abend auf dem Zirkus drauf aufbauen. Ja. Ja. Es ist für die Gäste angenehmer und es, ist, äh, ähm, es wird einfach, es ist die, ganze, die ganze Atmosphäre ist entspannter. Das ist dann auch der pure Eigennutz, weil es einfach angenehmer zum Arbeiten ist. Ja. Ja. Klar, du kannst auf andere Arten, du kannst mit anderen äh, Mitteln viel mehr Geld verdienen, ja. mhm. aber dafür ist mir sozusagen der, der seelische Preis zu hoch ja. Ja. und ähm, es funktioniert auch so und äh, ich brauche selber, ich brauche, ich meine, wie gesagt, es geht uns eh gut. Ja. Ja. Und, ja.
0: Was macht für dich so, weil du vorhin auch gesagt hattest, als wir über die jungen Bartern da ge gesprochen haben, ähm, man, manche stehen da gar nicht so eine ganze Schicht durch sozusagen, ist, was macht für dich so als erfahrener Barmann so wirklich die Essenz des Jobs aus? Also was ist so das, wo du sagst, das sind so die Punkte, die für dich wichtig sind? Also ist das Gastgeben sind es, die Drinks. Ähm, was sind so diese essentiellen Dinge, die sich vielleicht auch nicht geändert haben. Oder haben sie sich geändert? Ich weiß es nicht.
1: Ja, also ich meine, das Gastgeben ist natürlich der, äh, ein wesentlicher Punkt. Das mhm. glaube ich nicht, dass sich das groß geändert hat. Mhm. Ja. Das macht halt echt Freude, wenn man, also wenn man das wenn es einem liegt, sagen wir mal so, mhm. ja. dass du schaust, wer, äh, ähm, also das Ziel ist eigentlich immer, das war aber auch früher schon so, dass du, du musst eigentlich möglichst schnell wissen, was was erfordert die Situation? Was braucht der Gast? Mhm. Ja, wo geht es hier hin? Ja? Und das zu sehen und zu checken und wie das dann alles zusammenläuft mit, mit, mit anderen Gästen und, und so, das ist schon eigentlich der Kern der Sache, dass mhm. man... Ich meine, ein, ein Lokal ist ein öffentlicher Platz, äh, ähm, wo sich alle möglichen Leute treffen mit der Gemeinsamkeit, dass sie halt äh, äh, Essen trinken wollen und vor allem, dass äh, äh, soziale Kontakte stehen. Ja? Mhm. Äh, ähm, das, wie gesagt, war schon immer so, schätze ich mal. Und äh, das kann man natürlich, äh, äh, also das muss einem erstmal klar sein, ja, dass die Leute nicht unbedingt kommen, äh, um nur um einem ihr Geld zu bringen ja, hm. oder einen Toll nur, zu finden. Nur um
0: die Strings willen, sondern das sondern ist da halt das schon um
1: mehr. Und das muss man. Äh, äh, da gibt es verschiedene Arten, wie man das inszeniert, sozusagen, diese Situation. Aber die muss man auf jeden Fall, äh, das muss man sich bewusst sein und damit muss man umgehen. Und da muss man natürlich auch eine Liebe dazu haben, äh, den anderen was zu geben. Ja. Mhm.
0: Ähm, weil wir jetzt gerade schon beim Bartenderberuf sind, da hat sich ja auch einiges, ähm, denke ich, weiterentwickelt. Wie sind da deine Erfahrungen ähm, ja, gewesen? Du hast angefangen mit einem Nebenjob ja. und wurdest dann ja noch Mitte der 80er. Im Schumann zum in, in professionellen swear, yeah. Bartender, yeah. ja.
1: Naja, ich meine, äh, das, das, der, der, das Image des Berufs hat sich wahnsinnig geändert. Ja. Also früher war alles, was so mit, mit Nachtleben zu tun hat, schon... Äh, äh,
0: verrucht.
1: Verrucht, ja, so also ein bisschen äh, verrucht, schäbig oder un unsauber, ja, unseriös. Und das ist natürlich ganz anders, ich meine, es ja, gibt ja schon ein paar Leute, die haben ja schon fast so, so Popstar-Status, ja? also, oder mhm. hätten sie gerne, aber ich meine, <lacht> also da hat sich... Das hängt wahrscheinlich auch damit zusammen, dass eben Genuss und, und, und äh, diese ganzen, was wir vorher besprochen haben, diese Dinge, ja. dass die so einen höheren Stellenwert gekriegt haben. Du bist du sozusagen als Vermittler von diesen Sachen, äh, hast du auch einen höheren Stellenwert.
0: Klar, in dem Moment, wo du dann eben auch die anspruchsvolleren Sachen in der Bar hast, musst du dich nämlich auch besser ja, auskennen und du kannst eben auch deinen Gästen nicht mehr alles vorsetzen.
1: Oder? Ja, und ich meine, schau extrem, ist, schau, dir, schau dir die Köche an. Ja. Mhm. Ich meine, äh, äh, Jungs, die früher auch eigentlich... Nur äh, verdienende oder Versoffene oder ich weiß nicht was im Großen und Ganzen äh, Leute gewesen sind, mit Ausnahme von ein paar Stars natürlich, die es immer gab, ja. aber in Deutschland so wie gar nicht, ja, bevor Hitzigmann kam. Ähm und was jetzt los ist, ja, also ich meine, jeder, der irgendwie mehr als ein Spiegeleiker kann, der kriegt eine Fernsehshow und die Leute äh, kaufen sich Kochbücher und die Jungs haben einen Status, das ist unfassbar. Ja? Ja. Und ähm, Also so extrem ist es bei Barleuten noch nicht, aber es geht in die Richtung. Ja? Ich finde es auf jeden Fall richtig, dass man nicht mehr so äh, einfach nur so einen unseriösen Beruf darin sieht. Auch ein ehrliches Handwerker, wo es sind, wir immer, es ist lustig, es ist immer, immer so den Ruf, du wirst eigentlich äh, die Gastronomen wollen ja nicht mehr über den Tisch ziehen. Ja. Ähm, klar gibt es schwarze Schafe, aber das ist auch nicht anders als in anderen Berufen. Ja. Eben. Also, Aber dieses, äh, der Ruf, das, das, wird, das wird eh alles jetzt. Das wird, ist schon sehr viel besser geworden. Ja. Ja. Das ist natürlich durchaus erfreulich.
0: Mir kam gerade, als wir über diese Verfeinerung und eben, dass auch der Barberuf ähm, angesehener ist und so weiter. Wie wird das, glaubst du, weitergehen? Also es gab ja auch jetzt in einer letzten Mixology-Ausgabe so diesen, diesen Artikel über ähm, quasi ja, das Barock der Barzeit. Mhm. Bist du einer von denen, der sagt, wir sind gerade an dem Punkt, dass es jetzt erst richtig losgeht? Oder denkst du, dass da auch dem Verfall langsam, aber sicher Tür und Tor geöffnet Das ist eine wird?
1: hochinteressante Frage. Also, okay. ähm, äh, ähm ich denke, also auf lange Sicht hat es natürlich, kommt es natürlich immer auf die wirtschaftlichen Zusammenhänge mhm. an. Ja? Also wie sich das entwickelt und ähm, wie, wie äh, äh, einfach wie, sehr die, wie, wie stark die, 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 äh, die Menschen die Möglichkeit haben, sich sozusagen äh, äh, bei, bei normaler Nahrungs- und Getränkeaufnahme eben auch äh, äh,
0: noch so ein, ein bisschen damit zu was, beschäftigen. Was, ja, ja,
1: genau. Ja. Und also mal wie dem Gesetz im Fall, es geht alles so weiter, wie es jetzt ist, was mich dann aber auch schon wundern würde, ähm, ist natürlich die Gefahr der, 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 der Dekadenz, einfach weil es so einen Überfluss gibt und, und
0: merkt man ja auch teilweise, hat man finde ich ja auch schon gemerkt, dass eben wieder der Trend zu ganz klassischen, schlichten Drinks, also alleine so bei Drinks, ähm
1: ja, ich meine
0: das,
1: das. Das, ist ja nicht unbedingt, also das würde ich aber nicht als als Dekadenzzeichen äh, nee. be nee. bewerten. Nee, ich meine so zurück, ja. also
0: Rückkehr wieder so ein bisschen zu, zum
1: äh, zum ja zum, zum, zum Wesentlichen sozusagen. Ja, ja. Ja. Also das äh, mhm. vom Barock weg natürlich. Ja. Naja, das ist im, das ist natürlich auch die Frage dieses. Äh, das war ganz schön dargestellt in dem Mixology Artikel. Ähm, dass es diesen eben Ende der 90er oder, oder im den 90er Jahren diesen, diesen Irren, äh, quasi diese Revolution gab in der Cocktailbar, ja, mhm. dass alles neu gemacht wurde und eben auch äh, man viel mehr Wert auf Qualität und, und, äh, gelegt hat und auch der Zugang zu, zur Qualität viel leichter war und die Leute wieder irre Fantasie und Ideen entwickelt haben. Und es gibt halt immer so Wellen und da ist jetzt im Moment kann man sich kaum vorstellen, dass da jetzt noch irgendwas Neues kommt. Ja. Mhm. Das Lustige ist aber, das hatten wir in den Anfang der 90er in, in der Bar damals auch, wo wir gedacht haben, naja, was soll denn jetzt noch kommen? Es gibt nicht noch mehr, all die ganzen exotischen Früchte haben wir jetzt schon verarbeitet und äh, letztlich gibt es immer nur Varianten und lustigerweise hat es dann gedauert, bis... Also es kam damals noch keiner drauf und sagte, vielleicht kommen jetzt Gewürze rein noch, was jetzt überall ist. Oder man entwickelt neue Techniken, also einfach durch die Möglichkeiten, die es, die es plötzlich gibt. Also das war damals, konnte man sich eigentlich nicht vorstellen. Dass man dachte, das geht jetzt immer so weiter. Und Deswegen, ich habe keine Ahnung, was vielleicht noch kommen könnte. Ich könnte ja. mir halt
0: auch gut vorstellen, dass sich das Ganze, also ich habe so ein bisschen dieses Gefühl, dass es sich noch mehr ausweiten wird und zwar unter Anführungszeichen genreübergreifend. Das, was wir ja auch immer vermehrt haben, Food-and-Cocktail-Pairing, ja. Art -Henning Heisen mit seinen Aromageschichten. Also ich könnte mir vorstellen, ja. dass sich diese gesamte Barkultur noch mehr verflechtet mit den anderen Genuss Kulturen... Ähm
1: ja, okay. Das, das, äh, ja. Ähm, das ist...
0: Aber das ist jetzt nur meine...
1: Äh, nein, das meine ist, da, da, ist bestimmt, da ist bestimmt noch äh, äh,
0: Potenzial. Luft, Luft
1: drin, ja, in dem Thema. Ja, mhm. da, kann man, da kann sich schon noch was entwickeln. Ich denke mir auch schon immer irgendwie, vielleicht kommt mal eine Zeit, wo plötzlich Cocktails einfach wieder langweilig sind, ja, mhm. wo, die, wo nicht alle Leute jetzt einfach Cocktails trinken wollen, sondern keine Ahnung was. Ja, mhm. Entweder weniger, also noch weniger Alkohol oder gar keinen mehr oder, ähm, oder einfach nur noch pures Zeug. Und, und was ist, ist ja immer, ist, ich meine, bei Moden ist es immer so: Du hast dann plötzlich wieder eine Generation, die sagt: Komm, lass mich doch in Ruhe mit dem alten Schmarrn. Mhm. Ja. Gib mir einfach einen Schnaps oder, oder was weiß ich ja. Ja. Oder, ja, ja. oder einen Tee oder. Ja.
0: ja, eben diese Sehnsucht wieder nach dem Einfachen im Prinzip. Ja, nach
1: dem Einfachen oder auch einfach, was immer wichtig ist, noch was anders zu machen. Ja. Ja. Also wenn, wenn äh, äh, ich meine, die Generationsunterschiede sind heute nicht mehr so schlimm wie früher. Ja? Mhm. Also wurde in den 70er Jahren einfach, was, wo sie sich nochmal gesagt hat, was Leute machen, die über 30 sind, das mache ich auf keinen Fall. Ja? Also da, das, diese, diese Generationskonflikte, die haben sich ja, das hat sich ja völlig entspannt inzwischen. Mhm. Ähm, aber trotzdem kann es, kann es äh, immer wieder kommen, dass man sagt, okay, das haben wir jetzt. Lang genug gehabt. Ja. Mhm. Und äh, vielleicht ist irgendwann sogar der Gin-Wahnsinn vorbei. Was das könnte. Glaubst du wirklich? Ich meine, ich habe ja nichts gegen Gin, aber, aber weißt du, das, äh, das war ja auch schon mal so. Also ich meine, es gab Zeiten, da war Gin einfach echt spießig. Ja. Mhm.
0: Dann kam allerdings Rose und Gurke. Ja,
1: war... gut, ja, die waren sehr clever. <lacht> ja, und die, die eine blaue Flasche. Und so. Aber. <lacht> Ähm, das, hast du, das hast du immer wieder äh, in. in Schau, es gab, weiß nicht, 100 Jahre lang war Cognac die edelste und beste und ich weiß nicht was, Spirituose. Und jetzt äh, versuchen die Cognac-Jungs verzweifelt, dass, mhm. man, dass man Cocktails damit macht, ja? mhm. wo sie früher schon die Polizei gerufen haben, wenn man Eiswürfel vorbeigetragen hat an der Cognacflasche. <lacht> ja? Also. Ähm, das, ich meine, ich, ich liebe Cognacs und wir haben ja auch wirklich ein paar Cognac-Cocktails ja. da, weil das eine tolle, tolle Sache ist, aber wie gesagt, das sind Modeerscheinungen und die kannst du so richtig vorhersagen, also kann ich nicht. Ne? Mhm. ist spannend, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, äh, für mich jetzt als, als, äh, als Gastronom wird sich insofern nichts ändern, dass man das, was wir vorher gesagt haben, was der Kern der Sache für, für mich ist als, als in der Gastronomie, das wird schon bleiben. gutes Beispiel ist so das klassische österreichische Kaffeehaus. Ja. ja. Oder auch, ich meine, was ist hier, ähm, was ist hier die, 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 die bayerische Bierwirtschaft. Ja. Mhm. Es gab, wo wir immer, wenn wir in der Schule, wenn wir blau gemacht haben, sind wir immer in Schwabing, gibt es glaube ich noch einen Weinbauer. Weinbauerwein.
0: Ja, ich glaube, den gibt es noch. Den ja. gibt es noch.
1: Das war ein, echt ein richtig, richtig originelles, äh, authentisches bayerisches Wirtshaus. Und da stand so, an die Wand so geschrieben, so in Frakturschrift, wie bei das? Äh, Beim Hause bin zu Hause, aber im Wirtshaus bin ich Wirtshaus. Ja? Genial. So wie, wie die Österreicher sagen, äh, yeah. ähm, das, der Witz im Kaffeehaus ist, man, äh, äh, man ist nicht daheim, aber fühlt sich trotzdem zu Hause.
0: Yeah, ja, genau.
1: Also das ist eigentlich schon ein wesentlicher Punkt das in der Gastronomie. Ist, yeah. Ich meine, es kann, yeah. kann auch sein, dass alles nur noch über, über, über Datings und, und, ja, und so also Privatsachen, das äh, funktioniert. Ja.
0: Ich glaube ja, dass es... Ähm, könnte auch passieren. Ich glaube ja, je digitaler wir werden, desto mehr sehen wir uns nach so echten, ehrlichen Orten wie einer ich Bar, auch. in der man auch. Menschen ja. real treff, trifft, ähm, ein Gegenüber hat, einen Barmann, mit dem man sprechen kann und noch etwas quasi in die Hände und auf die Zunge bekommt.
1: Ja, ich meine, ich hoffe mal, dass es so bleibt. Ich glaube es schon auch, aber es ist, wie gesagt, es wird... Sagen wir mal so, ein bestimmter Bereich der Gastronomie könnte schon darunter leiden. Ja, ja. Das stimmt. Aber da ist es halt auch wir letztlich eine Frage von der Qualität und von der, von der, von der Herzenswärme, die ein Laden äh, hat. Ja. Ja. Und also die glaube ich, also hoffe ich wenigstens nicht, dass die irgendwie digital ersetzt werden kann.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ja. ich mir ziemlich sicher. Ich bin gerade am überlegen, was ich dich noch nicht gefragt habe. Ich glaube ja. fast, wenn du, wenn du nicht noch etwas auf dem Herzen hast, würde ich fast sagen. Ähm, ja ist gut durch.
1: Ja, ich glaube auch, wir haben alles irgendwie abgehakt.
0: Dann sage ich dir, ich fand das jetzt auch einen schön, schönen Schluss, den wir hatten, quasi, dass die Bar als solches, also so einen Unsterblichkeitsfaktor irgendwo hat, finde ich, als Abschluss stimmt, als, dieser kleinen ja, Zeitreise. Als
1: sozialer Ort schon. Ja, ja, denke auf ich jeden schon Fall. Mal, ja.
0: Danke, Stefan, dass du dir Zeit genommen hast. Ich danke dir, Verena. Vielen hat Dank. So, jetzt sind wir durch. Ähm, ich hätte natürlich mit Stefan noch stundenlang weiterquatschen können, ist ja klar. Ähm, ich hoffe übrigens, dass dich die Hintergrundgeräusche nicht gestört haben. Wir haben das äh, Podcast-Interview bei Stefan in der Bar aufgenommen, eine Stunde bevor er die Bar aufgemacht hat und da war schon so ein bisschen Action in der Vorbereitungsküche und ähm, genau. Es wurde ein wenig Musik gespielt, aber ich denke, das hat das Barfeeling verkomplimentiert. Auf jeden Fall ähm, ja, hoffe ich, dass du was mit dem konntest für dich, dass du Spaß an der Folge hattest, dass du mit neuer Inspiration jetzt heute nochmal chillen und relaxen kannst. Hoffentlich, wenn du das jetzt am 25. oder 26. Dezember hörst und dann mit neuer Kraft äh, wieder zurück ans Brett kommst. Das ist jetzt ja auch die letzte Folge in diesem Jahr die letzte Podcast-Folge in diesem Jahr. Es gibt dann wieder erst eine neue Folge am 1. Januar. Die kannst du dir dann ähm, entweder nach einer langen Arbeitsschicht oder nach einer langen Feierschicht anhören. Die werde ich solo aufnehmen und da werde ich auch noch mal so einen kleinen Rückblick ähm, ja, zu meinem Barleben 2017 schlagen und meinen Bar-Highlights, aber jetzt an dieser Stelle wollte ich mich schon mal total und von ganzem Herzen bei dir bedanken, bei dir als Podcast-Hörer, der diesen Podcast jetzt gerade hört, der vielleicht auch schon mehrere Folgen davon gehört hat und mich da supportet, weil ähm, genau, den Podcast gibt es ja noch gar nicht lang, erst seit Oktober und mein Blog gibt es jetzt seit einem guten Jahr, seit ziemlich genau einem Jahr und einem Monat und ich bin mega happy einfach, dass das so toll funktioniert, dass ich so positives Feedback habe. Und ja, dass du jetzt gerade mir zuhörst, das ist super schön und ich hoffe, dass du Spaß hast und das Ganze eine bereichernde Sache für dich ist. Und natürlich beste Unterhaltung. <lacht> ähm, ja, ich bedanke mich ganz herzlich bei dir und ich würde mich natürlich sehr freuen, wenn du mich eben auch weiterhin unterstützt und mir, was immer super wichtig ist, eine positive Bewertung bei iTunes hinterlässt. Das kannst du ganz, ganz easy äh, innerhalb von ein paar Sekunden machen. Einfach die fünf Sterne klicken und vielleicht ein Sätzchen ähm, als Rezension dalassen. Das hilft mir einfach sehr, dass dieser Podcast im iTunes-Ranking erscheint und von mehr Leuten gehört und gefunden werden kann. Den Link zu Stefan Gabanis Bar findest du in den Show Notes Ebenso auch einen Artikel, den ich über die Bar und über Stefan auf meinem Blog No Cheers No Story verfasst habe. Das ist auch nochmal interessant zum, Nachde zum Nachlesen Nachlesen und Nachdenken. Und ähm, ja, ich freue mich natürlich auch, wenn du auf meinem Blog vorbeischaust, dir den ein oder anderen Artikel durchliest. Ich freue mich noch mehr, wenn du dich auf Facebook und Instagram mit mir verbindest und mir da vielleicht auch via Messenger nochmal Feedback ähm, gibst oder ja, unter dem Facebook- bzw. Instagram-Post zu dieser Folge auch nochmal deine deine Meinung zu dieser Folge postest, ähm, ja, die Links zu meinen sämtlichen Social-Media-Kanälen und dem Blog findest du ebenfalls in den Shownotes. Und dann bleibt es mir eigentlich nur, dir jetzt schöne letzte, letzte Tage 2017 zu wünschen und gute Nerven noch im Familienkreise ähm, an den Feiertagen und vor allem wirklich Feier-Ausrufezeichen-Tage. Lass es dir noch ein bisschen gut gehen, so solltest du frei haben. Und leg die Füße hoch. Ich werde auch mal versuchen, nicht zu arbeiten, was eine große Herausforderung ist. Ähm, genau, und ich würde sagen, hab jetzt schöne letzte Dezembertage und wir hören uns im neuen Jahr. Guten Rutsch, frohes Schaffen bzw. arbeiten vielleicht in der Silvesternacht fröhliches Korken knallen und stay thirsty und cheers! <Sie>